0: 今天的讲到，在基督里的得胜，我们刚才读过这个经文。在开始以前，我想问一下大家，你有没有这样的经验，或者听过这样的消息？当你和你的配偶讲话的时候呢，不管他是不是有意或者无意的按到你的敏感按钮 （hot button） 的时候，你就无法控制脾气而发怒了。事后呢，你为自己无法控制脾气而感到很懊恼，或者是当你浏浏览这个互联网的时候呢，里面突然跳出来一些吸引人的照片或者影片，结果呢，你就情不自禁的打开来看了一下，精彩的影片一直出来不停的播放，等你看完以后呢，心中充满了自责和不安。或者你听过很多年轻人呢被毒品、电动玩具、色情所捆绑，无法出来，他们都很想戒掉这个瘾，可是没有办法戒掉。根据美国的盖勒普民意调查呢，只有 20% 的美国人相信圣经是完全没有错误的。这个与一九八零年百分之四十的人相信圣经没有错误比较，是神减少了一半。更有意思呢，是在根据 FRC Family Research Council 的研究显示呢，美国人不相信圣经没有错误呢，是因为行不出来圣经的教训，人们只会选择可以接受的话去做，因为如果相信。圣经是完全对的，却做不到的话呢，就会有罪恶感。的确，读圣经会使人知罪。读圣经的时候呢，好像圣经在对我们说话，使人看到自己内心深处的动机，了解自己的罪性。在这个人本主义的社会里面呢，人不相信绝对的真理。既然人以自我为中心。不相信绝对真理，那么也不想改变自己的行为，难怪不能够接受圣经的权威性，更不愿意念圣经了。很多人认为宗教都是好的，因为它可以劝人为善。佛教、回教、印度教都讲到人有罪，但是他们都想靠着人的努力做好事来赎罪。却没有办法真正的解决人的罪性问题，就是亚当夏娃在伊甸园所犯的原罪。基督教不只是很清楚的讲到人犯罪的起源，更提出一个解决的方法，就是接受耶稣基督的救赎，在耶稣基督里面得胜。我们都是活在肉体中。你知道肉体是好逸恶劳的，都是以自我为中心，享受最终之乐。所以，当您听这篇的道的时候呢，哎，请您不要对号入座，认为这篇道是对您讲的，其实更是对我自己讲的。而且，请你不要帮别人听道，说某某人就需要听这篇道。但愿我们都有一颗敞开的心，能够让这篇道帮助我们在基督里面得胜。我们一起做个祷告，父神，求圣灵高孩子的口，给我们一颗受教的心，是听的和讲的都一同蒙造就。愿你得到你配得、你当得的荣耀。孩子这样祷告，乃是奉主耶稣基督得胜的名求。阿门。在基督里的得胜。我们知道《罗马书呢》呢是教会历史上最有影响力的圣经书卷，因为奥古斯丁读了《罗马书》以后呢，就悔改归主；而马丁·路德呢，读了《罗马书》呢，就领悟到因信称义的真理，而掀起了这个宗教改革。而这个约翰·卫斯理呢，因为读到这个马丁·路德的注释《罗马书》的注释的序文呢。就获得了一个得救的确据。那罗马书它到底是什么样的一个架构呢？它基本上从第一章到第二第五章呢是讲到阴性、称义，而第六章到第八章呢讲的是成圣。第六章讲的是脱离罪，第七章讲的是脱离律法，第八章呢讲在圣灵里面的生命。我们今天的讲题在基督里面得胜，主要的经文呢。是第一节到第四节讲到胜过罪的刑罚，第五到第七节讲到说胜过罪的权势。我们刚才讲过，在基督里就不被定罪，因为呢，在耶稣基督里面，我们已经得到了神的赦免。那么不被定罪呢？不是因为我们有什么好行为，而就是因为相信耶稣就不被定罪了。就是我们刚才罗马书前面所讲的因信称义的真理，不是靠着行为，向其他的宗教要积功德、要造桥铺路，而将来能够将功赎罪。你知道靠好行为的问题是什么呢？是因为人不知道要做到什么样的程度，你才能够将功赎罪。所以人就没有那个安全感。譬如说佛教的六道轮回，你永远不知道你要积到什么样的功德，你才能够修成佛呢？还是变成人呢？还是变成动物呢？还是变成虫呢？甚至变成鬼？而天主教呢，靠行为赎罪也是如此，永远你不知道你做的善事呢是不是够赎罪。但是好消息是，圣经已经清楚说了。只要相信耶稣，就不被定罪了。约翰福音的三章三十六节说：“信子的人有永生，不信子的人呢，不得永生。神的震怒藏在他身上，因为人没有耶稣基督的保险呢，神的震怒会藏在他身上，而没有耶稣的救赎呢。”他的罪已经定了，就是从亚当夏娃所定的原罪。保罗在第七章所讲的有不同的律在他里面征战，所以他说：“我所愿意的我没有去做，我所恨恶的我倒去做，我真是苦啊！谁能够救我脱离这个取死的身体呢？”保罗内心要顺服神的律，可是肉体呢却顺服罪的律。罪的律要我们享受最终之乐，满足肉体舒适，但是保罗他的内心呢，却渴望顺从神圣灵的律，讨神喜悦。所以保罗说：“我想做的我不能做，但是我不想做的我却做了。”不管保罗这句话呢，他讲的时候是在信主以前或者信主以后，但是那些经历都是。他想要靠着他自己的努力来战胜这个罪的律，结果失败了。而他的良心呢，就要定他的行不出来的罪，结果呢，他就陷入在没有安息的痛苦里面。但他不止停在这里，他说：“感谢神，靠着我们的主耶稣基督就能够脱离了。这样看来呢，我内心想要顺服神的律，我肉体却顺服罪的律了。”您会不会因为做了后悔的事情，说了不该说的话，或者想做的事没做，而不想做的事却偏偏去做，而受到良心的责备，有罪恶感呢？可是我们不是凭着个人的良心来做判断的标准，因为每个人的良心都不一样。你听过别人说这个人没有良心吗？可是他可能并不觉得他没有良心，所以不是凭着良心。作为判断的标准，乃是根据神的话做判断的标准。圣经上说，在基督里就不被定罪了。神在基督里宣告我们没有罪，所以我们要做的就是相信神的话，来接受这个结果。因为我们永远是不能够靠行为来做好事抵消所犯的罪。我们刚才提到说，有三种律。在第二节讲到说，因为赐生命圣灵的律呢，在基督里面释放了我，使我脱离罪和死的律，脱离罪和死的律，哪三种律呢？一个是罪的律，一个是死的律，还有一个是生命圣灵的律。而罪的律呢，就是指肉体的犯罪，所以呢，救生命倾向于这个犯罪，而死呢，就是因为从罪而来的，包含肉体。跟灵里面的死，而灵性的死呢，就是跟神完全隔绝了。所以人在拒绝罪的律上呢，是无能为力的。但是呢，当亚当夏娃犯罪的时候呢，他身体并没有完全死亡，并有马上死亡。但是呢，因为他他的肉体，他的灵却跟神断绝了。所以我们没有信主前呢，都在罪跟死的律的下面。那么受到他的捆绑，如何能够脱离这个罪跟死的律呢？而不做他的奴仆呢？就是在基督里面，因为借着生命圣灵的律呢，就可以得到释放。为什么呢？因为我们信耶稣呢，就有圣灵内住，而赐生命。圣灵赐给我们生命，圣灵的律呢，就把我们从罪和死的律里面救出来了。所以，当我们受洗归入耶稣。基督的时候呢，就是与主同死、同埋葬、同复活，所以老我呢是向罪、向律法死了，因此信徒呢就不在律法之下，而已经脱离了罪和死的律了。你知道，一个种子它埋在地上的时候呢，它受到地心引力的影响，它没有办法向上生长，但是它本身有一个生命的力量，就可以把它往上拉，能够向上生长。超过地心引力的束缚，我们里面的罪，还有死的律呢，就像地心引力一样把我们绑住了，没有办法向上。但是靠着生命圣灵的律呢，就能够脱离罪和死的律，而在基督里面呢，活出新的生命。又比如说，帆船在在逆流上向往上航行的时候呢，他人如果是在。船上靠着自己的力量去划转、去划桨，那么在那么强大的水流之下呢，可能没有办法持久。但是人如果把那个帆扬起来的时候呢，当帆升起来，靠着风的力量呢，就能轻松的逆水而上，使人就说不会因为靠着自己的能力而没有继继续向上。那么我们就是我们的本人呢？老我呢，就是一个，我们就是靠着想靠着自己的能力，那么但是这个能力是没有办法胜过这个罪跟死的律，就像在帆船上面想划船，划不过这个逆流，因为这个逆流的水水流力量。但是我们如果是靠着帆的话呢，我们就可以胜过这个水流，我们可以脱离罪，也可以脱离死的捆绑，而活出基督里面的新生命。所以呢。就可以脱离罪跟死的律。那么，为什么我们讲的第三节讲到说，因律法的已成就，律法竟然因为肉体的软弱而有所不能行？神就差遣自己的儿子成为最深的形状，做了赎罪祭，在肉体中定了罪案。律法为什么不能行呢？律法，我们讲的是神的律法，原来不是使人除罪的，而是叫人知罪。因为律法呢，原来呢不是叫人靠着它得救的，所以呢，律法在救人的方面呢是有所不能行的。而肉体的软弱呢，是指人没有办法守律法，没有办法守住神所有的律法。如果我们犯了一条呢，就是整个还是犯罪，所以呢，律法就没有效，没有办法救人了，而使没有办法使人除罪。而相反的呢，律法反而会。引起人有犯罪的动机，就比如说，当你邻居告诉你的时候，你说你不要去拿我的果子的时候呢，你本来没有想到的，但是却挑起了你这个里面的贪心的欲望。当你经过的时候，你可能会想说，有想想到这个果子了。所以呢，律法是使人挑起里面的贪心的欲望，反而使人会容易犯罪。所以呢，保罗说，律法。他本身诫命是公义的，是好的，但是因为人本身的罪性呢，却没有办法守住律法。那么，律法既然不能够就成完成神救赎的目的呢，所以神就差他的儿子做成律法所不能够做的事情呢，就是降世为人，成为人的人最深的样式呢，为我们赎罪。钉在石架上，而这样子呢，就能够定了罪案。所以，什么在肉什么什么是在肉体中定了罪案呢？这个意思就是说，只要你信耶稣基督呢，你就不被定罪。而这件事情呢，神看着耶稣基督呢，就让这个律法的意能够满足了。所以呢，在耶稣基督里面呢，就不被定罪了。使我们脱离了这个罪跟死的律。那么，律法的意义呢，是成就在我们这些不随从肉体、只随从圣灵的人身上。我们知道呢，我们若是顺从圣灵行事的话，就自然遵循了神的律法。而这里所说的成就神的义呢，就是满足律法的要求。我们知道这个。律法所要求的意义呢，可以在我们这个不随从肉体，只随从圣灵的人身上。这个话的语气呢，是假设我们已经是顺从圣灵了，随从圣灵，而随从呢，不是一个偶然、暂时的跟从，而是一种固定生活的方式。比如说，像以弗所书二章二节讲说，那时你们在其中行事为人，随从。今世的风俗，顺服空中掌权者的首领，就是现今在贝逆之子心中运行的邪灵。我们看到这句话说：“行事为人随从。”所以呢，随从今世的风俗所代表的形式为人，就是一种固定的生活形式、固定的生活方式。但是，随从圣灵呢，不是一个随性的反应。随从圣灵是一个固定的生活方式，而主耶稣在我们为我们赎罪呢，是要使律法的意义成就在我们身上。那我们所需要的，就是需要每一天来随从圣灵，才能够在基督里面得胜。为什么呢？我们讲到过罗马书的八章五到七节，是有关于胜过罪的诠释。那么想要胜过罪的权势呢，我们需要每天遵遵从、随从圣灵，体贴圣灵。为什么？因为随从肉体的人呢，是体贴肉体的事；随从圣灵的人呢，是体贴圣灵的事。所以，如何胜过罪的权势呢？我们需要每一天都要随从圣灵，体贴圣灵。那我们讲到随从肉体的人，体贴肉体的事，到底什么是肉体呢？英文是 s i n f o r nature， 就是一个人类罪恶的本性，是一个自我为中心，是一个天生所具来的，不需要学习的，不需要教导的。那么什么是属肉体的事呢？可以看到加拉太书的五章十九到二十节说到，那个肉体的事情呢，就是一个情欲的事情。就像是奸淫污秽、邪荡、拜偶像、邪邪术、仇恨、争竞、记恨、恼怒、结党纷争、异端、嫉妒、醉酒、荒宴等等的事。那我们讲到体贴肉体，那什么是体贴呢？英文讲到说是 have your mind set on something， 也就是说你的心思意念呢，都放在那个上面。所以体贴肉体什么意思呢？简单就是说，我们的心思意念呢，都是以自我为中心。那么，想要满足肉体的需要，照着肉体的需要而行的。那相相同的就是说，体贴圣灵呢，也就是让你的心思意念都以圣灵的事为念。我们讲到说，我们需要靠着圣灵，我们需要顺从圣灵，体贴圣灵。为什么呢？因为随从肉体的人是体贴肉体的事情，随从圣灵的人是体贴圣灵的事情。那么我们也讲过说，这节经文呢，我们看它的这个次序是说，随从肉体体贴肉体的事，随从圣灵体贴圣灵的事情。好像我们的想法是应该是人体贴肉体呢，所以会随从肉体；而体贴圣灵呢，会随从圣灵。好像这个是完全相反的。那保罗会这样写呢？原因是因为他要我们先随从肉体，才会体贴肉体。如果是你随从圣灵的话呢，你的心思意念就开始体贴圣灵。所以这个主动权是在圣灵，而不是在我们自己。所以呢，保罗这一讲是因为这两个律，一个是罪的律，一个是圣灵的律，都在我们里面工作。那么这就是要我们做一个决定的。你到底要选择哪一个律呢？你是要随从肉体呢，让我们的心思、整个人生观、生活的态度呢，都把肉体看为重要呢，还是呢，你要顺从随从圣灵，把我们的人生观、心思意念还有整个生活态度都把圣灵的事情看为重要？那我们就可以决定，到底你要随从肉体。还是随从圣灵，这是一个你的选择。有的人可能听过这个人叫 Jake Welch， 他在 General Electric 做了二十年的总裁。他在二零零一年退休的时候呢 ，GE 的市场价值呢，从他上任时候的这个十二个 billion 增加到四百一十个 billion。如果董事会告诉他说：“哎 ，Jack， 你不能做任何的大改变哦，你只能照以前的经营方式。”那么你想想看 ，GE 的市场价值会在二十年之后增加到三十四倍吗 ？Jack 在他二十年的任内里面呢，他收购了六百家的公司，把那些不赚钱的部门卖掉，他每年要裁掉十 p 的经理。虽然呢 ，GE 的市场价值大增。但是如果想想看，你是基一的经理，那么你会有安逸的日子吗？但是我们如果不让杰克威尔去做基一的话呢，基一会有这样的改变吗？圣灵在我们里面呢，是比杰克威尔去更有能力的。那么问题是我们到底是不是要顺从圣灵，让神在我们的生命中掌权呢？这让我想到这个约翰福音的十五十五章说。主耶稣说：“枝子不能够离开葡萄树，否则呢就不能结果子。而凡结果子呢，他要修理干净，使他结更多的果子。我们想想看，当枝子被修理的时候，难道不痛不痛吗？我们许多人信主多年了，我们的生命没有被改变，是因因为我们不愿意顺从圣灵在我们里面的改变，让圣灵掌掌权，被主修理。”我们也只有决定你要顺从圣灵，你要体贴圣灵的时候呢，你的生命才能够被主改变，才能在基督里面得胜。八章六节讲到说，体贴肉体的就是死。那什么是死呢？我们已经讲过，是因为亚当夏娃吃了这个禁果以后呢，他的肉体跟他的灵。都已经跟神隔绝了 ，eventually 他会死掉，最后他会死掉。但是呢，我们现在讲的呢，主要是讲说灵里面的死，而不只是肉体的死。就是说，当人跟神隔绝的时候，有什么样的问题呢？那个人就对未来没有盼望，内心里面没有平安哦，因为体贴肉体呢，他整个的心思意念都被这个世界所充满。当我们的新四意念被这个世界所充满的时候呢，你就会感到很沮丧、很失望。你看什么事都不顺眼，特别是在我们这个时代里面，政党对立的两极化时代里面呢，媒体的报道呢，常常多面是负面的消息，而容易挑起人那个负面的情绪，而使我们有那个愤世嫉俗，失去神同在的平安，特别是我们的下一代。他们每天都要花很多的时间来看社交媒体，难怪在这个跟神隔绝的状状态状态里面呢，暴力枪杀事件、自杀率都很多。那因为他们的心思意念是被这个世界所充满的，所以呢，体贴肉体呢，就是肉体跟灵里面死亡、跟神隔绝。所以有人呢开玩笑说：“这个 Facebook 呢，可以翻成‘非死不可’。”这个是的确值得人玩味的。呃，有些人信主呢，他们认为这些肉体的情欲，包含看这些电影或者是网络，沉迷在电动玩具呢，这是觉得是人的本性嘛？有什么可以不有什么不可以的呢？因为，但是因为他喜爱这个最终之乐呢，所以常常过分沉迷在这个其中而不不能自拔。在表面上呢，那个人看起来是没有问题的。但是我们人真正的人格呢，是表现在个人独处的时候。就像古人说，我们要慎独。一个人独处的时候，我们要很小心，因为你不要以为你所思所想呢，别人不知道。但是我们的神是无所不知的。如果你经常让你的思想停留在肉体的事情上面，在夜阑人静的时候呢，你常常浏览互联网，常常享受最终之乐呢，总有一天你上瘾了以后呢，会陷入最终。而犯罪，因为呢，撒旦就像是吼叫的狮子，他随时寻找可以吞吃的人，所以当我们体贴肉体的时候呢，就很容易陷入他所设的陷阱而跌倒了。那就是跟神隔绝，而神救赎我们的目的呢，是要我们成为他的儿女，就是让我们活着要像基督。很多人以为信主之后呢，我们的生命会自然改变啊，因为我们不再犯罪了嘛，因为我们也不受到这个罪的辖制，所以活着像基督的是应该自然反应。但是我们要知道，相信耶稣不会被定罪、不受罪的辖制，不是代表说我们就不会犯罪，因为我们如果体贴肉体的话呢，如果我们沉迷在那个罪中之乐的话呢，就会变成爱世界。跟世界妥协了，那么只有我们要怎么做呢？只有随时的警醒，只有顺从圣灵、体贴圣灵的时候呢，在神的话里面、话里面愿意扎根呢，才能活得像耶稣基督，能够活过出这个得胜的生活。那我们讲到顺从圣灵、体贴圣灵，这个八章下半节讲到说，体贴圣灵的乃是生命平安。我们讲过什么是体贴圣灵。就是你的心思意念都以圣灵的事为念，也就是说，去了解神的心意，愿意顺服神，照着神的旨意去行。那么，为什么会有生命平安呢？因为当我们愿意顺服神，了解神的心意去做的时候呢，自然能够满足律法的要求，而能够活出神所喜悦的这个生活，而能够活在基督里面，顺服生命圣灵的律，我们就自然能够致死我们。身体的恶行，而脱离了罪跟死的律，而会有神的喜乐跟平安。在过去这两年的疫情期间呢，我们全世界有不少人受到波及，那我们教会也不例外。我们弟兄姐妹呢，在我们肢体碰到困难的时候呢，我们不但是以实际的行动来关怀我们。在患病的肢体，我们也在祷告中纪念我们肢体的需要。我最近听到几位呃患病的肢体，他们生命的见证就非常的激励我。我们知道，当你听到癌症的时候呢，你会想到什么呢？你是不是马上会想到死亡？在面对死亡的威胁的时候，你的反应是什么呢？是害怕吗？是拒绝接受吗？还是有平安？一位弟兄在他患癌癌症的过过程治疗过程里面呢，从当初的害怕不确定的心里面呢，到后来将一切事完全交托给神，因为他相信神呢在他的生命中凡事掌权，而因此他就经历到神所赐给他的那个平安。那位姐妹呢，她得到癌症，她因为神的话呢，在她的里面就有很多的平安。而耶稣基督，而耶稣基督呢，也在他的生命过程中，让他能够体会到，因为他的平常就有读神话语的习惯，有灵修的习惯，所以呢，所以他就在神的话语里面享受到神的平安。所以体贴圣灵呢，是要思想，是要做什么呢？是要思想天上的事，而不是。地上的事，就像哥罗西书三章二节所讲的，体贴圣灵，思想天上的事呢，它的结果就是生命跟平安。可能有些人看过这本书，或者听过这个人，这个 story from Japan 呢，作者叫做 El Hamma。El Hamma 呢，他年轻的时候跟他妻子在一九五四年到一九七零年。十六年时间，他全时间是在日本宣教。他的五个孩子，其中有三个头生的都在日本出生。他在二次大战的时候呢，他是服役在美国的海军。他曾经历到他的同袍呢被日本军打死，加上在战争时间呢对日本那个仇日的心态呢，我们千万也想不到他在二战结束之后会到日本去宣教。而我认识 El Helmer 呢，是因为我搬到 e l m e n d 以后呢，他刚好就住在我家的对面，那么因此我就认识了他，而开始这个忘年之交。而我记得在他得骨癌快要离世的时候呢，在他八十六岁快要离世的时候呢，我有一次跟他在附近散步，他就提到他在日本宣教的时候的故事，他好像跟平常一样。的谈吐这么的幽默，而且呢，他的他的喜乐让我看不出来他得到任何的癌症。那么，他还告诉我说他已经为他的丧事预备好了追思礼拜，免得给他的家人添麻烦。这让我听了非常的惊讶。结果两个礼拜之后呢，他真的过世，了。我参加他的追思礼拜。那是一个我见过最喜乐、最喜乐的丧礼，因为的过程呢，充满了赞美的诗歌，而且那些诗歌都是 L 他自己选的。那么，在他的过程之中呢，我们看到，嗯，我们看到有很多的，我们看到有很多的，因为他宣教而来而信主的日本的弟兄姐妹。他们从日本，从三好岁来参加他的追思礼拜，而让我很惊讶的是，他的女儿用一口流利的日语来，呃，欢迎他们。然后呢，让我最惊讶、最惊讶的事情呢，是他的朋友跟他的家人所做的见证，让我发现为什么 L 会去日本宣教。他说他在战时所受的那些对仇日的心态呢？因为他花时间在神的话语里面，而神感动他，用那一句话说：“你要去爱你的仇敌。”L 就反映了神回应了神的呼召，他愿意将他的生命摆上去那个杀他占有的国家，去爱他的仇敌。他的生命就是因为他这样的一个宣教的过程，从他里面仇恨。的心里面完全得到了释放，因为他的爱遮掩了这一切的仇恨。而他的，如果他还是像以前那个样子，活在那个仇恨的心态里面，他是绝对不可能去日本宣教，而他也可能得不到神所赐给他的这个喜乐跟平安。L 的故事让我们看到呢，顺从圣灵呢，就有生命跟平安。原来体贴肉体的呢，就是与神为仇，因为不能服神律法，也不能够服。加太书五章十六节说，他印证了这个这个话，说顺着圣灵而行呢，就不放纵肉体的肉体的情欲了。而这个肉体的情欲跟圣灵相争呢，是彼此相敌对的，所以呢，就你们就不能够做你们所愿意做的事情，因为肉体呢。是不服神的律，也不能够服的。肉体就是放纵情欲，所以呢是与神为仇的。雅各书上说：“岂不知道与世俗为友就是与神为敌吗？”凡想与世俗为友的呢，就是与神为敌了。那么 N I B 说这个世俗呢是 world， 就是世界。所以与世俗为友是什么意思呢？就是爱世界。就像约翰一书。二章十五到十六节说：“不要爱这个世界跟世上的事情。人如果爱世界呢，爱父的心就不在它里面了。因为凡是世界上的事情，像肉体的情欲、眼目的情欲，跟今生的骄傲呢，都是从不是从父来的，乃是从世界上来的。所以呢，所以雅各继续就说啊：你们经上所说，难道是徒然的吗？神所赐给我们的灵是恋爱以至于嫉妒吗？”所以，我们基督徒如果爱这个世界，如果我们贪恋我们的肉体，如果我们的思想被这个世界所充满的话，我们就很难爱神。因为人如果爱世界的话，爱父的心就不在它里面了。而我们的圣灵呢，是会嫉妒的。所以，体贴肉体呢，就是与神为仇。那么，我们就需要做个决定：你到底要顺从肉体呢，我们还是要顺从圣灵？可能有人听过这个故事，就是亚伯拉罕·林肯。林肯总统呢，在他解放黑奴以前呢，他到了一个奴隶拍卖场。那时候有一个年轻的女奴呢，正在被拍卖。而在那个时候，林肯呢，就出了一个最高的价钱，去买了一个女奴。那个女奴在那个场合里面、啊、被领到总统的面前，他害怕，他低着头不敢看这个总统。但是林肯看着他说：“你自由了。”这个女孩不敢相信她所听到的，于是林肯就大声说：“你自由了，你可以离开了，你可以做你想做的事了。”那个女孩感动的流着眼泪，看着林肯总统说：“先生，我要跟你走，不管你去哪里。”神是如此的爱我们。为我们的罪差遣他的独生爱子为我们舍命，他就赎我们脱离罪跟死的捆绑。主耶稣为我们在十字架上所付的生命代价呢，比林肯为那个女奴所付的代价要更高了。当我们从罪跟死的捆绑中得到自由，但却仍然去爱那个捆绑我们的世界的时候呢，我们的主是不是会伤心呢？所以我们需要做一个回应：，我们到底是还是要像这个女奴一样，愿意去遵从救赎我们的主，还是愿意继续的回在我们的最终靠着我们的身体来跟肉身挣扎？我们需要做个决定：，我们是否是要顺从圣灵，还是要顺从肉体？是要体贴圣灵，还是要体贴肉体？我们今天讲到，在基督里面得胜，因为在基督里面不被定罪了，而脱离了罪跟死的律，使律法的义能够成就。我们也需要在这个时候对顺从圣灵、体贴圣灵有一个回应。我们来做个祷告。天赋只有在基督里面呢，才不被定罪，能够脱离罪跟死的律，能够胜过罪跟死的刑罚。让律的律法的义能够成就在我们这些信主耶稣的人身上。我们中间如果有慕道的朋友，就求你借着圣灵感动他们，愿意向你认罪悔改，使律法的义也能够成就在他们身上。如果我们已经接受主耶稣成为救主，但是我们仍然靠着我们自己的力量与罪的权势来征战的时候呢？求神感动我们，让我们愿意顺从圣灵，体贴圣灵，能够在基督里面过着得胜的生活。孩子这样祷告乃是奉主耶稣基督得胜的名求，阿门。